0: Faktura kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rozmawiamy z panią kuratą Anną Budzałek. Dzień dobry. Dzień dobry. I znajdujemy się na wystawie, ale na jakiej wystawie się znajdujemy i gdzie? No to już zapytam pani kurator.
1: No cudowna sytuacja, bo nie po raz pierwszy w tych cudownych, pięknych wnętrzach zachęty Narodowej Garelii Sztuki możemy oglądać Jerzego Nowosielskiego, jego malarstwo. To jest kolejna odsłona, tym razem jubileuszowa, stulecie urodzin artysty. Piękny pretek, żeby rzeczywiście na nowo odkrywać tego twórcę.
0: Ile obrazów na wystawie się znajduje? 60, co do jednego. Czy to jest taka jedna z większych wystaw dziełu nowosielskiego?
1: W tym roku jubileuszowym tak rzeczywiście wystawą w Muzeum Narodowym w Krakowie ja jako kuratorka miałam wielką radość przygotować jakby na początku roku e, tę prezentację z naszych zasobów zasobów Muzeum Narodowego właśnie w Krakowie a słona jesienna kończąca rok jubileuszowy w zachęcie jest rzeczywiście mocniej zaakcentowana piękna bogata o wiele więcej pracy niż ja
0: ze swoją skromną prezentacją
1: na początku roku właśnie w Krakowie
0: to może powiedzmy, skąd te dzieła przyjechały, bo nie są one stąd. Ojejko, to wielka radość.
1: Rzeczywiście, początek pomysłu na wystawę w Zachęcie, to wystawa 26 prac z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie, u nas w gmachu głównym. No ale okazuje się, że Zachęta ma tak piękne przestrzenie że da się wypełnić je większą ilością prac niż tamta kameralna wystawa. Więc mamy pracę z Muzeum Narodowego w Warszawie, z Muzeum Narodowego w Szczecinie. Mamy oczywiście krakowskie prace. Więc to jest wielka radość rzeczywiście móc zobaczyć, co koledzy mają pięknego, mają znakomite zasoby, jeżeli chodzi o twórczość tego artysty. Mamy też pracę z kolekcji prywatnej, co jest zawsze gratką, bo są to kolekcje no po. Nie, nie w sensie takim, że nie każdy może wejść do prywatnego wnętrza i cieszyć się yy, yy, oglądaniem pracy artysty. Więc tu rzeczywiście jest taka możliwość, bo i od pana Wojciecha Fibaka i ze Stara Collection, więc, i od pana Grzymały, więc jest to piękna okazja zobaczyć też co prywatni kolekcjonerzy mają w
0: swoich zasobach, jeżeli chodzi o mistrza Jerzego Nowosielskiego? Wystawa została podzielona na cztery segmenty. Cóż to są za segmenty i dlaczego taki pomysł? Skąd taki pomysł?
1: Rzeczywiście, z twórczością Jerzego Nowosielskiego, z jego przepastną, że tak, powiem, ilością dzieł e, i można mnóstwo wątków sobie wyłuskać e, z tego wspaniałego dobrobytu, jaki zostawił po sobie. E, Jerzy Wosielski, mnie udało się, chyba to najbardziej mnie interesowało zaznaczyć trzy główne wątki, to jest oczywiście pejzaż, abstrakcja i ciało. A to też była wspaniała okazja, żeby przywołać tą wielką spuściznę, jaką po sobie zostawił w postaci trzech niezwykłych ikon, które pokazujemy. I ten czwartym wątkiem są właśnie ikony.
0: To może jeszcze, co prawda trwa, można powiedzieć, rok tak? Jerzego Nowosielskiego, setna rocznica urodzin, ale dla słuchaczy, którzy pierwszy raz w tym roku o tej postaci usłyszeli, czy możemy taki króciutki rys biograficzny, kim był Jerzy Nowosielski? Oj tak, chętnie. To jest niezwykła rzecz. Ja, ja chcę powiedzieć, że
1: ja mam nadzieję, że... Nowosielski, jeżeli nie po raz pierwszy dla tych, którzy po raz pierwszy go zobaczą, to po raz kolejny zachwyci. Czy To jest artysta, który naprawdę ma wszystko, żeby zachwycić. Jest nieoczywisty, jest nieodgadniony. A kto to jest? Artysta, który nie lubił, kiedy się pyta jakiego pochodzenia. Jego ojciec był Łemkiem. To rzeczywiście grupa etniczna żyjąca teraz na terenie Beskidu Niskiego, których przynależność etniczna, czy to Polacy, czy to Ukraińcy, to jest tak bardzo subtelne i on nie lubił być wyciągany na takie rozmowy. Jego matka była spolszczoną austriaczką, ojciec prawosławny, matka katolicka, więc taki dom rzeczywiście religijnie napuchnięty różnymi emocjami, ochrzczony w kościele katolickim, dzielnie zaprowadzany do cerkwi unijskiej przez ojca, więc wzrastał rzeczywiście w takiej dwukulturowości religijnej, co było ogromną, niesamowitą podstawą do tego, jak jego twórczość się rozwija, czym jest natchniona. Warto tutaj zwrócić uwagę, że on rzeczywiście wychowany w domu, gdzie kochano muzykę, jak sam przyznaje, ta edukacja artystyczna nie była na gorszym poziomie, ale myślę, że taka powszechna, jak wtedy panowała z, z końcem lat 30., ale podróż z ojcem na Wołyń, i zobaczenie wzmasowanej ilości ikon. Zwłaszcza podczas wizyty w Lwowie, w Muzeum Ukraińskim wówczas, to było lśnienie. To był moment najbardziej istotny. On powiedział, że został zaatakowany zmasowaną ilością ikon. Ich pięknem, ich prostotą, ich tajemnicą. I nawet w obrazach, które nie są sensu stricte ikonami, ta tajemnica, ta nieoczywistość ciągle jest i za to ja go cenię, ale nie jestem tu osobna, ale będę chciała namówić, żeby rzeczywiście goście wystawy mieli ochotę odbić taką magiczną podróż, że nie patrzymy wprost na rzeczywistość, bo on bardzo realistycznie patrzył na świat. Mamy jego portrety, portrety jego żony, mamy krajobrazy, które nie są wymyślonymi krajobrazami. To są krajobrazy, które stawały przed jego oczami podczas podróży po Polsce zazwyczaj. Nie, więc tylko on bardzo ciekawie je określa, geometryzuje, upraszcza. Nie potrzebuje milion pociągnięć pędzlem, żeby wydobyć pewnego, pewną magię, do której rzeczywiście nas zaprasza. Jak będziemy sobie wędrować, chociażby pod bloku, gdzie dominuje pejzaż, warto dłużej postać, zobaczyć, co tam się dzieje. Często jest tak, że pejzaż jest pusty, pozbawiony ludzi. A czasami są postaci, zwłaszcza w pejzażach miejskich, ale bez żadnej relacji ze sobą. obce sobie, nieobecni tak naprawdę, gdzieś zamknięci w swoich myślach, w swoich sprawach. I on Bardzo ciekawie nawet tym takim postaciom, które są tylko zamarkowane, niemal jak szkic, się przygląda, więc polecam, żeby... Stanąć sobie przed obrazem, nie odpuszczać mu, i patrzeć i zobaczyć, co tam się dzieje, jak buduje nam ten świat e, artysta, czy pejzażu, czy abstrakcji. Bo abstrakcja też jest jakąś opowieścią. On był zakochany w abstrakcji. I tak naprawdę i pejzaże, i blok poświęcony ciału. To nie ma abstrakcji, uproszczone formy, gdzie nie potrzebujemy realistycznego, niemalże portretowego przedstawienia człowieka, żeby rozpoznać w tym człowieka i nie patrzeć na jego cielesność, ale wejść głębiej w jego emocje, w strukturę duszy. Tym się zajmował i to penetrował. I chciałabym, żeby to zostało zobaczone na tej wystawie.
0: Czy my możemy Nowosielskiego przyrównać do jakichś malarzy zagranicznych, którzy są nam znali, bo na przykład jesteśmy fanem danego malarza i pani nam teraz powie, że Nowosielski ma troszkę z tego malarza i zachęci nas do poznania dziełu Nowosielskiego.
1: Oczywiście on sam odbywał podróże i, i dla niego no pobyt na przykład w Wenecji no to było wejście do raju zobaczenie tej architektury, Bizancjum to, to, to przecież katedra świętego, Bazylika świętego Marka, no to jest na, na placu świętego Marka, była dla niego po prostu wejściem no, w ramiona raju i architektonicznego i tego świata który jak wygląda, proszę pamiętać akurat wizyta w Wenecji była w roku bodajże 1956 albo 2007 proszę sobie sprawdzić e, Przyjechał z Polski. Polska w tamtych czasach no, była jaka była. A tutaj młody chłopak jedzie gdzieś w inny świat i dotyka naprawdę mistycznych miejsc. Więc on podróżował i zachwycał się artystami. Dla niego renesans, dla niego sztuka właśnie bizantyjska, niezwykła. Bardzo mocno przecież przesiąknięta, przesiąknięta sztuką ikon. To też wiadomo, to się pojawia. ale surrealis de Kirikon. Znakomity artysta Włoch, który wprowadza nas w takie puste przestrzenie miejskie, tajemnicze, trochę niepokojące. I te pejzaże Nowośerskiego są nie mniej podobne. Fascynował się sztuką. Awangardową, Malewicz, czarny kwadrat na białym, tyle ileż my tu zobaczymy tych kwadratów. Proszę sobie przejść taką ścieżkę indywidualną tytułem, gdzie znajduje się kwadrat na obrazie Nowosielskiego. Malarstwo sztuka afrykańska, te kobiety, które nie mają zindywidualizowanych rys, tylko są niemal maskami afrykańskimi. Te wszystkie fascynacje bardzo ciekawie wypływają w jego malarstwie.
0: No mnie pani kurator zachęciła, bo tak barwnie opowiada prawie jak tutaj jest na tej wystawie, bo jest... Y feria kolorów, jest pięknie dużo tych kolorów, bardzo przeróżnych i aż przyjemnie się to po prostu przebywa. Jeszcze chciałam zapytać prawie na koniec, czy ma Pani jakiś swój taki ulubiony obraz tu na tej, na tej wystawie albo taki, przy którym zachęca Pani słuchaczy, żeby się dłużej zatrzymać, pochylić się nad nim, bo może jest jakiś nieoczywisty najbardziej ze wszystkich nieoczywistych obrazów. Znam odpowiedź na to pytanie.
1: Tak, mam. On jest na moją prośbę bardzo mocno zaakcentowany, to jest przywilej i radość kuratora. To jest wschód słońca na środku. No bo co to jest ten wschód słońca? Łączy niemalże trzy wątki, które spotkamy na tej wystawie. To jest pejzaż. No któż nie miał ochoty pobiec rano, raniutko nad morze, jak przebywał, żeby zobaczyć jak się budzi dzień, co słońce wschodzi ponad falami, no bo słońce daje życie. Daje światło i daje ciepło. I no, to jest przepiękny pejzaż. I wschody są aż trywialnie, że banalnie piękne i romantyczne. Jego wsód słońca jest tajemniczy, bo w słońce jawi się jak właśnie okręg, który usadowił w centrum kompozycji. Jest jego centrum, jeszcze w pięknej, malarskiej, czerwonej, prawie malinowej ramie i naokoło takie kwadraciki sugerujące pejzaż. To jest schemat ikony. Ikona jest... Miejscem dedykowanym postaci boskiej bądź świętej na obrazie, w centrum jest Bóg albo inne postaci boskie, czy e, postaci świętych. A on tu uświęca słońce, które jest życiodajne przecież. No i zamyka to wszystko w abstrakcyjnych formach. I kompozycja pejzażowa, jakim jest właśnie wschód słońca, jest abstrakcją tak naprawdę. Więc wyczerpuje z trzy z czterech wątków. No bo e, nie śmiem tutaj wchodzić w to, że słońce może być ciałem. E, ale to już są głębsze refleksje. W każdym razie jest to moja kochana. Prawa praca, i energia. Wspomniała Pani o kolorach tak. Kolory są tutaj szalenie intensywne. To dodaje energii. E, on miał nie za dużo kolorów farb. On operował bardzo wąską tak naprawdę paletą barwną, ale polecam uwadze patrzcie też jak on kolory spotyka, jak zestawia. To jest bardzo ciekawy kolorysta też i na to też zwracam uwagę, poza treścią samo w sobie, jak on tę treść buduje właśnie poprzez formę, czyli dość uproszczone kształty i jak tę formę ubiera w kolor.
0: Bardzo to też jest ciekawe. To ja jeszcze pani kurator zapytam, jak Ministerstwo Kultury z wystawą jest związane, czy jest jakoś związane? Oczywiście, że tak. Ja tutaj, yy, wiem, że mamy tu życzliwość,
1: nie znam szczegółów, bo zajęłam się tylko najprzyjemniejszą stroną, czyli wyborem prac i dbaniem o to, żeby one ujrzały światło dzienne na tej wystawie, ale nie ma podstaw wątpić, że oczywiście Ministerstwo Kultury, które też ten narogiu bileuszowy bardzo mocno akcentuje od samego początku, jest też czułym okiem spogląda również na tę wystawę.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Od kiedy można wystawę oglądać? Od jutra, czyli od 17 listopada serdecznie zapraszam. Zapraszamy serdecznie. Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.